0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 24. prosince. V dnešním štědrovečerním pořadu se vrátíme k poslední adventní homilí papežského kazatele otce Raniera Cantalamesi kterou pronesl včera za svatého otce a jeho spolupracovníků z Římské kuje v kapli apoštolského paláce Redemptoris Mater. Hezký poslech. Otec Cantalamesa věnoval letošní cyklus adventní homílií dějinám evangelizace, kterou rozdělil do čtyřech vln přičemž, jak včera poznamenal, toto rozdělení je pouze jakýmsi provizorním náčrtem. To, co se mění a čím se liší jednotlivé vlny evangelizace, jak jsem je zmínil, není předmět zvěsti, víra, která byla jednou provždy křesťanům svěřena, jak praví list judův, nýbrž její adresáti, totiž řecko-římský svět, barbarský svět a nový svět, čili americký kontinent. Ptáme se tedy, pokračuje otec Kantalemesa, kdo je tím novým příjemcem, který nám dnes dává možnost mluvit o probíhající čtvrté vlně nové evangelizace. Odpověď zní. západní, sekularizovaný a v směrech postkřesťanský svět. Toto určení, které se objevuje už v dokumentech blahoslaveného Jana Pavla II., bylo vyjádřeno výslovně magistériem svatého otce Benedikta XVI. v Motu Proprio, kterým ustanovil papežskou radu pro novou evangelizaci a kde hovoří o mnoha zemích se starobilou křesťanskou tradicí, které vzdorují křesťanskému poselství. Otec Cantalamesa během loňského adventu hovořil o třech pilířích, které charakterizují tohoto nového adresáta evangelní zvěsti. Scientismus, sekularismus a racionalismus. Jejich společným kořenem je krize víry. V stejné době, kdy se na scéně vynořuje nový svět, který potřebuje evangelizovat, objevují se také noví zvěstovatelé. Biskupové v prvních třech staletích, mniši ve druhé vlně, a členové rozmanitých řeholí ve třetí vlně. A dnes jsme svědky zrodu nové kategorie protagonistů evangelizace, lajků. Tato kategorie přitom nemá nahradit ty ostatní. Nýbrž představuje novou kategorii božího lidu, která se k těm ostatním má přiřadit. Přičemž biskupům a jejich hlavě, papeži, zůstává v misijním poslání církve vůdčí kompetence a rozhodující odpovědnost. Třeba, že se nemění zvěst samotná, pokračoval papižský kazatel, může se měnit způsob, jakým je prezentována, její priority a východiska zvěstování. Zahrneme-li cestu, kterou prošla evangelní zvěst až do naší doby, můžeme říci, že první zvěst přinesl Ježíš a jejím ústředním obsahem je sdělení, Přiblížilo se boží království. Po této jedinečné a neopakovatelné fázi, kterou označujeme jako Ježíšovu dobu, následuje po velikonocích doba církve. V ní už Ježíš není zvěstovatelem, ale zvěstovaným. Slovo evangelium už neznamená dobrou zvěst, kterou přináší Ježíš, ale dobrou zvěst o Ježíši. To znamená, že jejím předmětem je Ježíš a především jeho smrt a zmrtvých stání. To je to, co má neustále na mysli svatý Pavel, když užívá slovo Evangelium. Otec Cantalamesa pak popsal další postup šíření radostné zvěsti za pomoci obrazu brázdy, která zůstává za lodí na mořské hladině. Začíná od přídě a šíří se na obě strany stále více, až se ztrácí na horizontu a dotkne se protilehlých břehů moře tak tomu bylo se zvěstí, kterou šíří církev. Od zprávy o tom, že Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění, od přídě, kterou představují čtyři evangelia a celý nový zákon, se šíří tradice církve a její učitelský úřad, její liturgie, teologie, instituce, její zákony a spiritualita. Výsledkem je nezměrný odkaz, který připomíná širokou mořskou brázdu v její maximální šíři. V tomto bodě, máli se přistoupit k opětovné evangelizaci od křesťanštěného světa, je nutné se rozhodnout, odkud začít. Z jakéhokoliv bodu oné brázdy, anebo od příjde. Nezměrné bohatství nauky a institucí se může stát jakýmsi handicapem, když se snažíme je předat člověku, který ztratil veškerý kontakt s církví, a už neví, kdo je Ježíš. Bylo by to jako obléci nějakému dítěti starý, obrovský a těžký brokátový pluviál, který ho znehybní. Je zapotřebí, pokračoval papižský kazatel, pomoci tomuto člověku navázat vztah k Ježíši. Učinit to, co v den letnic učinil Petr, když stál před třemi tisíci lidmi, kteří byli ve velice podobné situaci, jako lidé naší postkřesťanské doby. K modernímu člověku je třeba mluvit o Ježíšovi, kterého jsme my ukřižovali a kterého Bůh vzkřísil z mrtvých a dovést jej tak k tomu, aby mu to proniklo do srdce a zeptal se, bratři, co máme dělat. A my odpovíme jako Petr. Obraťte se, každý, ať se dá pokřtít, pokud ještě není, a nebo ať se jde vyspovídat, pokud už pokřtěn je. Momenty, kdy mluvit tímto způsobem, závisejí na naší kreativitě a mohou se různit stejně jako to vidíme v Novém zákoně. Nyní bych rád vysvětlil, proč je v křesťanství možné začít kdykoliv znovu od přídě, aniž by se jednalo o mentální fikci nebo pouhý archeologický úkon. Důvod je prostý. Loďka stále brázdí moře. A brázdu vždycky začíná čeřit
1: vždycky začíná čeřit příď.
0: V jedné věci pokračoval papežský kazatel nesouhlasím s filozofem Kierkegaardem, byť řekl o víře a Ježíšovi krásné věci. Týká se to jeho preferovaného tématu současnosti Krista. Kierkegaard pojímá tuto současnost, jako bychom se my měli stát kristovými současníky. Ten, kdo věří v Krista, píše dánský filozof, je povinen učinit se jeho současníkem tím, že se stoupí do hlubin. Má tím na mysli, že ten, kdo chce věřit vírou apoštolskou, musí odhlédnout od dvou let dějin následování Krista a vcítit se do současníků, ke kterým mluvil Ježíš. Pravá současnost Krista je jiná. Sám Kristus se stává naším současníkem, protože po zmrtvých stání žije v duchu a v církvi. Pokud se my stáváme současníky Krista, jde jenom o současnost intencionální. Pokud se však naším současníkem stává Kristus, jde o současnost reálnou. Jedna pronikavá myšlenka pravoslavné spirituality praví, že liturgické připomenutí, anamnéza, je radostná vzpomínka, jež činí minulost více přítomnou, než tehdy, kdy byla žita. Uvědomuji si, že je nesnadné, ba dokonce asi stále méně možné, říkat tyto věci lidem v dnešním sekularizovaném světě. Ale my, kteří evangelizujeme, bychom z toho měli čerpat odvahu. A věřit evangelistovi Janovi jenž říká, větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě.
1: Kolej, je vám, je množství, kde kde je světě.
0: Novostí dnešní vlny evangelizace, pokračoval dále otec Cantalamesa, jsou laici jak už bylo řečeno. Hovořil o tom koncil, Pavel VI a Jan Pavel II. Počátky tohoto všeobecného poslání se ovšem vyskytují už v Evangeliu, kde Ježíš posílá spolu s dvanácti apoštoly dalších 72 učedníků, Znám ve Spojených státech jednoho lajka, otce rodiny, který se kromě své profese intenzivně věnuje evangelizaci. Je plný humoru. Jeho řeč je přerušována salvami smíchu, jak to umí snad jenom američané. Když někam přijde, začíná vždycky velmi vážným sdělením. 2500 biskupů, kteří se zašli ve Vatikánu, mne požádalo, abych vám tady zvěstoval evangelium. V lidech to samozřejmě vzbudí zvědavost. Potom vysvětlí, že o němi biskupy byli účastníci druhého vatikánského koncilu, kteří napsali dokument apostolikam aktuozitátem, ve kterém vybídli všechny křesťanské lajky, aby se podíleli na evangelizačním poslání církve. Onen američan má úplnou pravdu, když říká, že i 2500 biskupů posílá hlásat evangelium. Nejsou to prázdná slova, řečená všem a nikomu, ale jsou osobně určena každému katolíkovi.
1: Každému katolíkovi.
0: O apoštolátu lajků, pokračoval dále papežský kazatel, se nezačalo mluvit teprve na druhém vatikánském koncilu. Mluvilo se o něm již předtím. Novost, se kterou přišel koncil, spočívá v titulu, se kterým jsou lajci přidruženi k apostolátu hierarchů. Nejsou totiž pouhými spolupracovníky nabízející svou profesi, čas a prostředky. Nýbrž dostávají také zvláštní milosti, které je činí schopnými a pohotovými přijímat různé práce, užitečné pro obnovu a další rozvoj církve, jak praví druhý vatikánský koncil v konstituci Lumen
1: Gentium.
0: Ježíš chce, aby jeho apoštolové byli pastýři ovcí a rybáři lidí. Pro nás kněze se jeví snadnějším být pastýři než rybáři. To znamená živit slovem a svátostmi ty, kteří přicházejí do kostela, než vydat se hledat ty, kteří jsou vzdáleni v nejrozmanitějším životním prostředí. Podobenství o ztracené ovci se dnes představuje obráceně. 99 ovcí se vzdálilo a jedna zůstala v ovčinci. Hrozí tedy, že péče o jedinou ovci stráví většinu času takže už nezbude náhledání těch ztracených. Za této situace se přínos věřících lajků jeví jako prozřetelnostní odpověď Boha pro naši dobu. Nejpokročilejší realizací tohoto přínosu, pokračoval otec Kantalamesa, představují církevní hnutí. Jejich specifický vklad spočívá v tom, že nabízejí dospělým příležitost objevit znovu vlastní křest a stát se aktivními členy církve. Mnohé konverze nevěřících a návraty k náboženské praxi nastávají právě v prostředí těchto hnutí. Vánoce nás přivádějí jakoby na špičku samotné přídě, protože všechno se začíná od betlémského dítěte. V liturgii uslyšíme Hodie Christus Natus Est, Hodie Salvator a Paruit. Dnes se nám narodil Spasitel a ukázal se nám. Až uslyšíme toto slova, zamysleme se nad tím, co bylo řečeno o anamnéze, která činí událost více přítomnou, než tomu bylo poprvé. Ano, Kristus se dnes narodil, protože se narodil pro mne tehdy, když jsem uznal tajemství a uvěřil v ně. Co mi prospěje, že se Kristus narodil v Betlémě s Pany Marie, pokud se nenarodí vírou v mém srdci? říká Origenes a po něm svatý Augustín a svatý Bernard. Vezměme si za svou invokaci, kterou náš svatý otec vybral pro letošní vánoční blahopřání a opakujme spolu s ním vší touhou svého srdce. Véni ad salvandum nos. Přijď, pane, a zachraň nás.
1: Véni, signore, je Salvač.
0: To byl výtah poslední adventní homílie papežského kazatele otce Kantalamesi, kterou pronesl včera ve Vatikánu. České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Kristus.